0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Heute übernehme ich mal wieder die Begrüßung von euch bei den Aeronauten. Wir sind Florentine und Sebastian, euer Hostteam in dieser Staffel. Und wir freuen uns, dass euch der Podcast so gut gefällt, dass wir inzwischen schon bei der zweiten Staffel sind. Heute geht es um ein Thema, mit dem die ganze Welt die letzten zweieinhalb Jahre konfrontiert. Na, sag nichts. Ähm, ich
1: könnte mir vorstellen, es ist Corona, ähm, Covid-19. So langsam gibt es aber auch wieder ein paar andere Gesprächsthemen im Radio und im Fernsehen und im Podcast-Business. Ähm, wir könnten also Glück haben, dass uns nicht gleich alle Hörerinnen und Hörer abgesprungen sind, ähm, nur weil es wieder um Corona geht irgendwie.
0: Ja, also ich glaube interessant bleibt es dennoch und ähm, ich weiß, das Thema war sehr präsent in den Medien und ähm, ja leider auch im kompletten Alltag von jedem. Heute soll es aber nicht nur um Covid-19 alleine gehen, sondern welchen Einfluss die Erkrankungen auf Menschen mit COPD hat. Und dazu haben wir wieder Herrn Dr. Deseo bei uns zu Gast. Er ist Leiter in Köln für ambulante pneumologische Reha und Sprecher für die DGP, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie. Hallo Justus. Also ich sag einfach mal Justus, wir sind ja schon dabei geblieben, wir sind bei Folge 12. Ja, ich, wir machen das jetzt sagen, mal ne? so. Ne?
2: Hallo Florentina, hallo ja. Sebastian. Hallo, schön, Moin. dass du
0: bei uns bist. Sag mal Justus, wie hast du in den letzten Jahren in der Corona-Pandemie deinen Praxisalltag erlebt?
2: Es hat sich für mich wirklich kaum was geändert. Hintergrund ist ganz einfach, wir sind immer schon eine Terminpraxis, bedeutet, die Leute kommen mit einem Termin und da gab es letztendlich gab es da zwei verschiedene Motive. Die einen haben gesagt, na jetzt mit der Pandemie, das ist mir alles zu unsicher, ich möchte gar nicht vor die Tür und haben ihren Termin abgesagt und die anderen haben gesagt, ja gerade wegen der Pandemie und meiner Vorerkrankung, ich möchte sicher sein, dass bei mir nichts schief geht, sind dann zusätzlich gekommen und das bedeutet unterm Strich, in meiner Praxis kann ich das dazu sagen, hat sich nicht viel getan. Ich weiß aber, dass im Hausarztsektor das ganz, ganz anders war. Die haben unglaubliche Belastungen gehabt, die mussten Impfungen organisieren, die mussten ganz viele Termine zusätzlich einräumen für Menschen, die eben akut an Corona oder Covid-19 erkrankt waren. Ich bin da einer der wenigen Glücklichen gewesen.
0: Nun haben ja Menschen mit COPD häufig ein größeres Risiko, an schweren Verläufen bei einer Covid-Erkrankung zu erleiden. Auch das Risiko für Lungenentzündung und Lungenversagen ist erhöht. Hast du denn viele Covid-Patienten und Patientinnen mit Covid-19 in deiner Praxis gehabt und behandelt?
2: Definitiv. Also ich habe, wenn man es ganz grob rechnet, zwischen 30 und 50 Patienten pro Tag Boah. und sicherlich zehn, ja, sicherlich zehn davon, Kommen, weil irgendwas ist, was sich im Zusammenhang mit Corona abspielt. Und wenn man so die beiden Grundkrankheiten nimmt, Asthma und COPD, das sind so die beiden Sachen, mit denen wir Lungenfachärzte uns zu, zu großem Teil befassen, dann haben Menschen mit Asthma tatsächlich ein geringeres Risiko für den schweren Verlauf und Menschen mit COPD haben ein höheres Risiko. Okay. Vielleicht kurz die Erklärung, was ist denn schwerer Verlauf? Also wir, wir unterscheiden im Grunde ganz grob, ob jemand mit den Symptomen zwar eingeschränkt ist, belastet ist, die aber zu Hause durchlebt in der eigenen Umgebung. Das nennen wir einen leichten Verlauf. Wenn derjenige ärztliche Hilfe braucht, egal was, dann ist es ein mittelschwerer Verlauf. Und wenn derjenige ins Krankenhaus muss, weil es nur da behandelt werden kann, ist es ein schwerer Verlauf. Das sagt noch gar nicht so ganz deutlich aus, ob derjenige auf der Intensivstation liegt, ob derjenige vielleicht sogar sehr sehr spezifische invasive Verfahren brauchte mit vielen Schläuchen, äh, um am Leben zu bleiben. Wir würden das in Deutschland dann noch differenzieren und sagen, das war ein sehr schwerer Verlauf, wenn das erforderlich war.
1: Hattest du schon... Äh Corona, wenn ich mal ganz indiskret fragen darf, frag ruhig. Ich habe tatsächlich kein
2: Covid-19 gehabt. Das hat unterm Strich wahrscheinlich drei Gründe. Der erste Grund ist, ich bin inzwischen viermal geimpft. Ich habe also wirklich alle Impfungen, die es gibt, ich bin Februar 21 zum ersten Mal geimpft worden und habe mich regelmäßig alle halbe Jahr geimpft. Das zweite ist, ich achte wirklich drauf. Also wir haben im Privaten, wenn wir uns treffen mit Freunden, dann machen wir vorher alle nochmal einen Schnelltest zu Hause, schicken uns den äh, per Smartphone zu und sagen, hier alles sauber und sind wirklich sehr zurückhaltend gewesen, was so Menschen. Ansammlungen anging, also viele so Partys mit mehreren Leuten oder sowas. Und das Dritte ist, ich habe Blutgruppe 0 und es gibt zumindest Hinweise, dass das auch ein schützender Faktor sein kann, dass Menschen mit Blutgruppe 0 sich etwas seltener anstecken. Aber da habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück
1: bei. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die hat auch Blutgruppe 0 und äh, die sagte mir das auch, dass das so ist und dann bekam sie es justus. <lacht>
2: Yes. Ja, Das ist in der, in der Statistik ein ganz einfaches Thema. Dass etwas häufiger oder seltener passiert, heißt ja nicht, es passiert mm, nie oder ja, ja, immer. Ja, ja. Also ich sag ja. mal ganz banal, wenn 80 Prozent der Leute durch irgendwas geschützt worden sind, haben 20 es trotzdem gekriegt. Ne? Also, mm. das,
1: also meine, meine Frage zielte deswegen oder ich kam mm. deswegen drauf, weil du ja sagtest, dass du 40 bis 50 Patienten pro Tag hast. Also du hast, das heißt, ja. du hast ja wirklich einen ordentlichen Durchlauf an, an unterschiedlichsten Menschen, die viele, viele Kontakte haben. Ähm, ja. Ich gehe davon aus, dass du äh, wahrscheinlich mit Mundschutz behandelst nach wie vor und die Patienten und Patientinnen auch mit Mundschutz in deine Praxisräume kommen. Aber ja. es sind ja trotzdem ordentlicher Durchlauf, den du da hast. Ne? Es
2: gibt so fünf simple Dinge, die man tun kann, um das Risiko der Infektion zu vermindern. Und die machen wir alle in der Praxis. Das erste ist, möglichst kurze Aufenthaltsdauer. Das bedeutet, wenn jemand zu uns in die Praxis kommt, dann schauen wir, dass der möglichst, also ich sage mal möglichst, ja unter 15 Minuten bei uns ist. Denn je kürzer ein Mensch sich mhm. in einem Raum aufhält, desto geringer ist das Ansteckungsrisiko. Das zweite ist, möglichst wenig Menschen pro Raum. Das heißt, wir haben aus dem Wartezimmer zwei Drittel der Stühle entfernt. Nur die, die wirklich gleich dran sind, warten im Wartezimmer. Alle anderen warten vor der Tür. Denn je weniger Menschen im Raum, desto geringer ist das Ansteckungsrisiko. Dann haben wir alle einen Mundschutz an. Patienten auch im Mundschutz an. Dann wird gelüftet, gelüftet, gelüftet. Im Winter stehen alle Fenster auf. Die Raumluft wird ununterbrochen ausgetauscht. Und wir verzichten aufs Händeschütteln. Und tatsächlich, das das sind Maßnahmen, die wissenschaftlich gesichert helfen, die Ansteckungsquote zu verringern. Und ich bin das lebende Beispiel mit jedem Tag 30 bis 50 Kontakten. Bislang ist nichts passiert.
1: Mhm. Okay, sorry für den Exkurs, nee, aber Respekt. Florentine. aber fand
0: ich auch ganz ja, spannend, muss ich, sagen. ich
1: auch sagen. Wir sind beim Einfluss von COPD auf Covid-19 gewesen und äh, da bleiben wir, glaube ich, auch.
0: Ja, definitiv, weil es wäre mal spannend zu wissen, muss die COPD-Therapie bei einer Covid-19-Erkrankung in irgendeiner Form angepasst werden?
1: Man kann
2: das ganz grob in zwei, mit zwei Aussagen beantworten. Die erste ist, nein, das soll einfach bedeuten, die Therapie der COPD wird auf jeden Fall fortgesetzt. Also wenn jemand sagt, ah, ich weiß nicht, ich habe jetzt dieses Covid-19, darf ich meine Medikamente weiternehmen? Es, äh, die Frau, der Mann, soll sie auf jeden Fall weiternehmen. Die zweite Sache ist, sie wird angepasst, aber im Sinne, einer ja, Anpassung, wie man sie auch sonst bei Atemwegsinfekten vornimmt. Also wenn Menschen an COPD leiden, dann gibt es eine Situation, die nennen wir mit dem Fachbegriff Exacerbation. Auf Deutsch ist das eine akute Verschlechterung der Beschwerden. Also wenn jemand sagt, seit zwei Tagen kriege ich schlechter Luft, seit zwei Tagen habe ich viel mehr Husten als sonst. Alle Bronchien sind voller, voller Schleim. Dann ist das eine Exazerbation. Und ein Hauptauslöser solcher Zustände sind Virusinfekte. Das heißt, das gibt es also auch schon mit, seit Jahren in der Winterzeit durch alle möglichen Erkältungsviren. Jetzt macht das auch Corona. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der an einer COPD leidet und jetzt Covid-19 hat, dann wird das auch behandelt wie eine Exazerbation, also wie ein Virusinfekt generell bei COPD.
0: Und wenn du so viele Patienten, mit so vielen Patienten und Patientinnen in Kontakt getreten bist, die Covid-19 hatten, hast du dann auch Erfahrungen mit Long-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Syndrom gemacht?
2: Definitiv. Also das ist tatsächlich ein Riesenthema. Ich kann sagen, als Pneumologe sehe ich ganz viel davon. Das ist natürlich auch, man nennt das ein Bias. Ja? Ich sehe ja nicht die, denen es gut geht, die sagen, ich habe fünf Tage ein bisschen was gemerkt, danach habe ich mich negativ getestet und alles war gut. Ich sehe ja fast ausschließlich die, die sagen, nee, nichts ist gut. Und da muss man wirklich sagen, unabhängig davon, wie schwer der Verlauf war, also nicht jeder, der auf der Intensivstation lag, ist nachher schwer krank. Nein, es gibt Menschen, die lagen auf der Intensivstation und sind vier Wochen später wieder auf der Arbeit. Umgekehrt kann es sein, dass jemand sagt, das war gar nicht so dramatisch. Ich war zu Hause, ich hatte zwei Tage Fieber, ansonsten waren es vor allem Halsschmerzen und der hat nach einem halben Jahr immer noch nicht seinen Gesundheitszustand wiederhergestellt. Heißt also auch für Betroffene, ich muss mir keine Gedanken machen, ob jemand mich ernst nimmt oder nicht ernst nimmt, weil die Ursprungskrankheit gar nicht so sehr ausgeprägt war. Wenn ich nach Wochen, Monaten nicht wegkomme von der Einschränkung, also Belastungsluftnot, Wortfindungsstörung, Gedächtnisstörung, ähm, Herzrasen, darf ich mich damit an Ärzte wenden und sagen, tu bitte was.
0: Sind denn Menschen mit COPD häufiger von Long-Covid betroffen?
2: Das kann man nicht genau sagen. Also ehrlicherweise ist, ist die Statistik dazu nicht eindeutig. Also sie haben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf, das sehr wohl. Ob am Ende mehr Long-Covid rauskommt, ähm, ist unterm Strich für den Einzelnen gar nicht so sehr von Bedeutung. Denn wenn das hat, dann soll man es behandeln, dann soll man ihm helfen. Und wenn er es nicht hat, hat er Glück gehabt. Und die Leute haben wenig davon zu sagen, haha, die Wahrscheinlichkeit war ja gering, aber ich habe es trotzdem. Ne?
0: Ich finde ja auch, dass diese Definition für Long-Covid relativ schwammig formuliert ist. Also das ja sehr allgemein gehalten. ist ja so eine Mischung aus klinischer Diagnose und weiterführender Diagnostik, um dann halt als Differentialdiagnose ausgeschlossen zu werden. Ähm, das ist ja alles sehr, sehr allgemein gehalten. Was würdest du sagen, sind aus deiner Erfahrung die drei vorherrschenden Symptome bei Long-Covid.
2: Ich fange mal an mit der Definition. Wir, wir streiten sogar schon darüber, was Covid eigentlich ist. Also es gibt Kollegen, die sagen, nur wenn eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung durch Viren nachgewiesen ist, dann ist das auch ein Covid-19, also eine Coronavirus-associated disease oder induced disease.
1: Da habe ich das erste Mal heute gehört, muss ich gerade mal sagen. Ich höre heute das erste Mal überhaupt, wofür Covid steht. Und ich schwöre euch, es geht zwei Drittel der Zuhörer und Zuhörerinnen hier so.
0: Also das ich haben mir jetzt ganz, was gelernt. Ganz, ganz,
2: genau, ich saß noch mal. Noch mal. ist also Co Coronavirus-induced disease. Das heißt also, durch das Coronavirus hervorgerufene Erkrankung Bindestrich 19 steht ganz simpel nicht für das 19. Mal. Das hat tatsächlich die Beraterin des amerikanischen Präsidenten Donald Trump so mal behauptet. Es sei jetzt ja schon die 19. Krankheit, die wir da haben. Nein, sondern 2019 wurde es entdeckt. Wie gesagt, es gibt Kollegen, die sagen, nur wenn ich eine Lungenentzündung nachweisen kann, ist das auch ein Covid-19. Und es gibt Kollegen, die sagen, nein, die Krankheit an sich, also die Beschwerden an sich, egal ob das Halsschmerzen sind, Kopfschmerzen sind, Abgeschlagenheit wenn es durchs Coronavirus ausgelöst wurde, ist es ein Covid-19. Dann kann man sich jetzt als nächstes fragen, was ist denn Long-Covid? Und das, die typischen Dinge, die Menschen erleben, wenn sie Long-Covid haben, sind letztendlich, ich sage mal, grob auf drei Themenfelder zu begrenzen. Das eine ist die Atmung. Ich kriege schlechter Luft. Ich habe Husten, der nicht weggeht. Ich bekomme immer noch, wenn ich Treppe stecke, ganz schnell Atemnot. Ich bin vielleicht früher sogar Leistungssportler gewesen, Marathon gelaufen. Und ich merke jetzt, nach zwei Etagen bleibt mir schlicht die Luft weg. Dann gibt es die, bei denen das Herz-Kreislauf-System betroffen ist. Die berichten zum Beispiel darüber, dass sie immer eine viel höhere Herzfrequenz hatten als vorher, was auch ein unangenehmes Empfinden ist. Ja? wenn du sonst eine Herzfrequenz von 60 hast, wenn du auf dem Stuhl sitzt und plötzlich ist das 110, das fühlt sich die ganze Zeit so an, als sei da wirklich was nicht in Ordnung. Also Herz-Kreislauf-System im weitesten Sinne als zweiten großen Themenblock und das dritte ja, ist die Hirnleistung. Das geht los mit Schlafstörungen. Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen und das kann so beeinträchtigend sein, dass Menschen sagen, ich schaffe es nicht, am Computer zu arbeiten, nach zehn Minuten bin ich fertig, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kriege Hoffschmerzen, ich muss das aufhören. Das sind so die drei groben Themenfelder, Lunge, Herz und Hirn.
1: Also ich hatte das ja glaube ich auch schon mal erzählt, also ich hatte auch Covid und ähm merke bis heute, ist jetzt also locker auch schon 12, 14 äh, Wochen her, dass ich immer mal wieder, also nicht durchgehend tatsächlich, ähm, ich betreibe viel Sport, das funktioniert, aber das äh, Laufen im zweiten oder dritten Stock, da bin ich schlapper, als ich es jemals in meinem Leben zuvor gewesen bin. Und das Perfide ist,
2: die Menschen gehen dann zum Arzt, die sagen, ich kriege schlechter Luft, der guckt nach, untersucht, hört ab, äh macht eine Lungenfunktionsprüfung und sagt, nee, das ist alles in Ordnung. Mhm. Und dann denkt man sich, ja wie kann das denn sein? ja Ich merke doch, dass es nicht in Ordnung ist. Ich weiß doch, wie es mir vorher ging. Und die ganzen modernen Geräte, mit denen wir Menschen auf links ziehen, bringen nicht raus, mhm. wo das Problem mhm. liegt. Und ich... Äh, weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt, das das Ganze auflöst, mit dem man also verstehen kann, warum das so ist, warum ich Beschwerden habe auf der einen Seite, also objektiv auch fassbare Beschwerden und auf der anderen Seite die Befunde alle nichts hergeben. Der Fachbegriff, der hinter diesem Ganzen steckt und das Rätsel löst, ist Intussuszeption.
1: Irgendeine Idee, was das ist? Intus was? Intussuszeption. Suszeption, Suszeption, nee, nee.
0: Ha! Ha! Also! <lacht> Jetzt hat er uns.
1: <lacht> genau. Das Coronavirus dockt
2: an einen ganz bestimmten Rezeptor innerhalb der Blutgefäße an. Das ist der sogenannte ACE2-Rezeptor. Und es gab am Anfang sogar ja eine Welle, ja, dann dürfen die Menschen keine Medikamente gegen Bluthochdruck nehmen, denn die machen das ja auch. Hat sich schon mal als völlig im Irrsinn herausgestellt, hat miteinander nichts zu tun. Aber dieser ACE2-Rezeptor sitzt auf der Innenseite der Blutgefäße, und zwar auch der aller, aller, kleinsten Blutgefäße. Und was das Coronavirus macht, das haben Forscher unter anderem hier aus Deutschland, aus Wuppertal herausgefunden, das gibt einen Impuls an die kleinsten Blutgefäße zur Aussprossung. Und es gibt bei Kapillaren, also bei den kleinsten Blutgefäßen, gibt es zwei verschiedene Methoden, wie man sich umorientiert. Das eine ist ein sogenanntes proliferatives Wachstum. Heißt ganz einfach, ich brauche mehr Zellen. Und diese Zellen bilden eben immer weiter ein Blutgefäß und dann sprosst das Blutgefäß aus und kann in Bereiche vordringen, wo Sauerstoffversorgung benötigt wird. Der andere, die andere äh, Methode, also entgegen der proliferativen, wo mehr Gewebe entsteht, ist die Intususzeption. Und das ist der Fachbegriff dafür, dass sich die Kapillare praktisch in der Mitte teilt. Das heißt, sie zieht sich zusammen und dann werden da, sie geht sie wieder auseinander und es sind aus einer, sind dann zwei geworden. Und ähm, das induziert das Coronavirus. Und das Blöde ist, Kapillaren haben eigentlich eine ganz klar ihrer Funktion folgenden Form. Also Form follows Function ist das Grundprinzip der Kapillararchitektur. Wenn ich also mir angucke, wie sehen Kapillaren aus an einem Nerv? Die sehen aus wie ein Spaghetti, denn die müssen ganz lang gezogen einen Nerven versorgen. Gucke ich mir Kapillaren in einem Muskel an, dann sehen die aus wie eine Spirale, wie eine Springfeder. Denn die müssen sich auseinanderziehen lassen und zusammengehen wie ein Muskel. Und es gibt Kapillaren beispielsweise, in der Lunge um die Lungenbläschen herum, die sehen aus, wie wenn ihr im Supermarkt eine Pomelo kauft, so eine, so eine große Pampelmuse. Die haben häufig so aus so einem Kunststoffschaum äh, ein, ein Netz außen rum, um die vor Stößen zu schützen, um die eben hübsch zu halten. Und so wie dieses Netz aus diesem Schaumstoff um die Pomelo ist, so ist auch ein Netz aus Kapillaren um die Lungenbläschen, um eben Sauerstoff auszunehmen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sieht das bei Menschen aus, die Covid 19 hatten? Und wir wissen das aus Präparaten von Menschen, die daran verstorben sind. Das haben eben die Kollegen unter anderem im Wuppertal sich angeschaut. Dann sieht das aus, als hätte jemand mit zwei Händen dieses Netz von der Pomelo total zerknüllt. Als hättest du ein Baby daran gelassen, dass das mal alles so richtig ja bespielen darf. Und dann heißt das eben auch, diese ganzen Strukturen tun nicht mehr das, was sie tun sollen. Die Sauerstoffversorgung des Gewebes ist eingeschränkt, die Durchblutung ist eingeschränkt. Es kommt unter anderem auch zur Verstopfung von kleinsten Blutgefäßen, also sogenannten Mikroembolien. Und das erklärt, warum du merkst, dir geht's nicht gut. Denn deine Kapillaren sind immer noch nicht 100% wieder da, wo sie sein sollen, versorgen also nicht zu 100% alle Muskeln, alle Nerven und die Lungenbläschen. Und ich kann das mit den modernsten Geräten, die ich zur Verfügung habe, nicht sehen. Ich kann nicht messen, wo deine Kapillaren sich entlang schlängeln, Und das ist so ein bisschen das Dilemma auf der einen Seite und jetzt mit dem Begriff Intussuszeption auch klar, dass man versteht, warum das so ist. Abgefahren. Total.
0: Also die Lufu bringt dir nichts.
2: Sie ist schon gut, denn äh, Florentine, du hast das eben ja gesagt, Long-Covid ist so eine Ausschlussdiagnostik und das klingt ja immer so ein bisschen unbefriedigend. Ne? Man muss alles Mögliche nachgucken und ne, nur dann, wenn es das alles nicht ist dann nenne ich es Long-Covid. Aber genau das, was du gerade sagst, ist damit ja gemeint. Wenn Sebastian zum Lungenfacharzt geht und der sagt, ich mache eine Lungenfunktionsprüfung und die ist komplett in Ordnung, dann sagt man, guck, deine Luftnot lässt sich nicht erklären, zum Beispiel durch ein Asthma, durch eine Verengung der Atemwege oder durch irgendwas, was dich einschränkt beim Atmen, sondern es muss was sein, was wir in der Lungenfunktion nicht sehen. Und dann wissen wir, das geht
1: Richtung Long-Covid. Und was noch nicht ähm, ausreichend lang erforscht werden konnte wahrscheinlich, weil... Das ist ja offensichtlich erst seit 2019 am Start.
2: Ja, absolut das. Und mhm. wie gesagt, die, die äh, Kollegen, die das rausgefunden haben, die haben das in der, ähm, ja, wie so, der bedeutendsten Zeitschrift der Medizin im sogenannten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Das bedeutet, wie hochkarätig das war, was sie da entdeckt haben.
0: Ja, also es gibt keine Messmethode. Es gibt nur... Die Ausschlussvariante, dass man davon ausgehen kann, dass es das am Ende ist. Aber irgendwas tun muss man ja am Ende des Tages dennoch. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt, dass es Reha nach Covid-19 gibt. Denn erste Ergebnisse zeigen, dass eine pneumologische Rehabilitation sowohl die körperliche Leistungsfähigkeit als auch die psychischen Parameter verbessern kann. Was ja im Zuge von Long-Covid auch manchmal ein Problem sein kann. Die Indikation besteht bei Menschen mit einer Alltags- und oder berufsrelevanten Beeinträchtigung durch Dyspnö, also dass man schlecht Luft bekommt, und körperlicher Minderbelastbarkeit, auch genannt Fatigue und Post-Long-Covid, bei denen die Verordnung an ambulante Heilmittel nicht ausreichend war. Was sind denn deine
2: ja, ne? Ja,
0: genau, um das jetzt mal so trocken wie es geht und so korrekt wie es geht zu formulieren. Ich meine, letztendlich sagt es ja auch nichts anderes aus, als wenn alles andere versagt und man trotzdem den Menschen irgendwie noch weiterhelfen will oder auch einfach den Heilungsprozess ein bisschen zu unterstützen. Wer so eine Reha nach Covid-19 nicht verkehrt, was sind denn deine Erfahrungen mit Reha-Behandlung bei Menschen mit COPD und Covid-19?
2: Also du hast die Definition oder die, die Indikationsstellung ja eben uns gegeben. Das Schöne ist, du hast ja auch diesen Teil gesagt, wenn halt alle anderen Heil- und Hilfsmittel ausgeschöpft sind und nichts bringen. Das ist ein Thema bei der COPD als Beispiel. Da gibt es ja Medikamente, da kann ich Physiotherapie verorten, da kann ich vielleicht auch Geräte verorten, die die Atmung erleichtern, Sauerstofftherapie und so weiter und so weiter. Und die Reha kommt eben dann, wenn ich sage, da tue ich ja alles, es hilft aber nicht. Bei Covid-19 ist das anders. Wir haben keine eine ursächliche Behandlung. Also wenn Sebastian zum Pneumologen geht, der sagt, ihre Lungenfunktion ist gut, dann schreibt er den ja nicht als nächstes ein Spray auf, sondern da muss man gar nicht so viele Hürden nehmen, sondern wenn ein Mensch sagt, ich merke nach Corona, ich kann immer noch nicht arbeiten und ich würde jetzt mal sagen, wenn jemand arbeitsunfähig geschrieben ist, nachdem er Corona durchlitten hat und es wird nicht besser, dann Reicht das aus? Also dann kann man sagen, jetzt ist die Idee bei der deutschen Rentenversicherung, der Reha zu beantragen, Gold richtig. Je schneller, umso lieber, um wieder auf die Beine zu kommen. Bei Menschen mit COPD schlägt man dabei zwei Fliegen mit einer Klappe, denn die Reha ist ja dazu da, um die Belastbarkeit im Alltag zu verbessern. Wir sprechen da von der Verbesserung der Teilhabe. Und dieser Teilhabebegriff sagt ganz viel. Also wenn ich höre Belastbarkeit. Unter uns, das Wort Belastung ist ja gar kein schönes Wort. Ich möchte mich ja eigentlich gar nicht belasten. Das heißt, das ist schon so eine Einschränkung. Will ich das eigentlich? Deswegen der Begriff der Teilhabe, der alles umfasst. Kann ich meinen Haushalt selber führen? Kann ich Freunde, kann ich meine Sozialkontakte pflegen? Kann ich mich selber beschäftigen? Also habe ich einen Tag, der qualitätsvoll gefüllt ist mit den Dingen, die ich tun möchte? Kann ich arbeiten? Kann ich äh, kommunizieren? Kann ich selbst Entscheidungen treffen? Also nehme ich teil... An unserer Gesellschaft. Und das ist das Ziel der Reha, diese Teilhabe zu verbessern. Und die ist tatsächlich auch oft bei Menschen mit COPD eingeschränkt, ohne Covid-19. Das heißt, für die ist es doppelt sinnvoll, sich mit so einer Reha zu
1: beschäftigen.
0: Sebastian, fühlst du dich arbeitsfähig?
1: Ja, also ich, ich fühle mich arbeitsfähig und ich fühle mich auch ehrlicherweise in meinem ganzen Leben nicht eingeschränkt. Was mir aber wirklich auffällt, ist, dass es mich übrigens just in dem Moment, wo ich spreche, merke ich nach wie vor, dass ich einen Druck auf der Lunge habe, den ich früher so nicht kannte. Ich merke einfach, dass ich schon so eine kleine Sorge in mir trage, ob also ob das wieder weggeht. Also es, es nervt mhm. mich einfach und zeigt mir ähm, dann doch, äh, ja ich kann es ja gar nicht anders sagen. Also es gibt es tatsächlich und es ist irgendwie doof.
2: Und was du beschreibst, dieser Druck auf der Brust, ist eine mögliche Erklärung, ist, dass Luft beim Einatmen wirklich gut reinkommt. Und beim Ausatmen, die kleinsten Atemwege, doch etwas sich verschließen beim Ausatmen. Mhm. Das heißt, es geht nicht alles an Luft raus. Mhm. Und wenn du wieder einatmest, ist noch ein bisschen von der alten Luft vom letzten Mal drin. Und das machst du ein paar Mal, beispielsweise wenn du dich anstrengst oder wenn du sprichst, wie jetzt, und dann bläst du dich etwas auf. Und dieses Aufblasen fühlt sich an wie ein Gürtel, der enger gezogen wird um die Brust. Oder wie, wenn jemand sagt, dass es ist ein Stein, der da drauf liegt oder ich merke richtig, da, als würde einer mit der Faust auf meinen Brustkorb drücken. Genau, Das ja. kann man doch medikamentös beeinflussen. Das heißt, das wäre zum Beispiel was, wo man sich anschaut, liegt das vor, diese Überblähung, die kann man behandeln.
0: Wir haben ja jetzt über die Reha gesprochen, um grundsätzlich, wer das machen kann mhm. und äh, für wen das geeignet ist, wie relativ einfach das auch möglich ist, um eine Erleichterung zu schaffen. Welche Maßnahmen beinhaltet denn eine Reha nach Covid-19, um die körperliche Belastbarkeit wieder zu verbessern?
2: Ja, eine Rehabilitation ist multimodal und interdisziplinär. Das habe ich jetzt extra mal so schnell gesagt, weil man immer denkt, oh Gott, jetzt erschlagen die uns wieder mit so Kram. Es ist so, wenn jemand zum Beispiel sagt, naja, ich bin eigentlich ganz gut leistungsfähig, ich mache auch Sport, aber das klappt nicht so, wie es soll dann würde ich diesen Menschen Atemphysiotherapie aufschreiben. Das heißt, dann geht er zu einer Spezialistin oder einem spezialisierten Physiotherapeuten, der ganz spezifisch sich mit der Atmung auskennt und Übungen anleitet, die man durchführen kann, um besser Luft zu kommen, um seinen Trainingszustand zu verbessern. Wenn das nur nicht das Einzige ist, worum es geht, sondern es geht wirklich darum, ich schlafe schlechter, ich merke, ich komme die Treppe nicht mehr so rauf wie vorher, ich merke, ich habe immer noch diesen Husten, der nicht weggeht, ich merke vielleicht auch Beeinträchtigungen, was weiß ich, Rückenschmerzen oder Druck auf der Brust, was auch immer. Also wenn es ganz viele Dinge sind und man weiß auch, das kann ich gar nicht mit einer ganz bestimmten Methode alleine in den Griff kriegen, dann nennt man das multimodal. Also ich habe mehrere Ansätze. Das kann unter anderem sein, die Physiotherapie. Das kann aber auch ein durch Sportwissenschaftler angeleitetes körperliches Training sein. Das können auch Medikamente sein, die dazu kommen. Das, da kommt noch rein die Ernährungsberatung, da kommt noch rein der Psychologe, Logopädie, je nachdem Menschen, die Schlaganfall haben, zum Beispiel gehen auch in der Reha, die machen dann Logopädie, das kann die Ergotherapie sein. Sozialarbeiter, die sagen, naja, was können wir machen, gibt es vielleicht die Möglichkeit, im Beruf etwas zu ändern am Arbeitsplatz, um das abzufangen und das nennt man dann interdisziplinär. Das heißt, verschiedene Spezialisten, arbeiten gemeinsam daran, dass dieser Mensch, der jetzt gerade die Reha also absolviert, nachher wieder richtig im Leben steht oder zumindest auf einem weiten Weg dahin gekommen ist.
0: Gibt es denn eine Regel, nach der man sagt, irgendwie so lange müsste die Reha-Dauer schon sein, mindestens damit die Leistungsfähigkeit merklich verbessert wird?
2: Es gibt ein abgestuftes Konzept. Man kriegt zunächst die Genehmigung für eine dreiwöchige Rehabilitation. Die ist also der Standard, drei Wochen für, für Lunge. Es gibt auch Rehas, die von vornherein länger dauern, zum Beispiel, wenn es um ja, längerwirrende psychologische, psychiatrische Erkrankungen geht. Aber wir reden mal von Lunge, das sind drei Wochen. Während dieser drei Wochen prüft man, ob es sinnvoll ist, das zu verlängern auf vier Wochen. Das heißt, man kann während der Reha schon sagen, zum Beispiel, es geht so gut voran, das möchten wir weiter ausbauen, bitte Genehmigt uns noch eine vierte Woche, das tut die Rentenversicherung in der Regel. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt: Naja, die ersten zwei Wochen war ich so mit ganz vielen Dingen beschäftigt, die erstmal geregelt werden mussten. Ich habe erst ab der dritten Woche überhaupt gemerkt, dass es jetzt positiv wird. Dann verlängert man die Reha, weil man sagt, naja, jetzt haben wir gerade den Punkt erreicht, wo es wo der Nutzen sich zeigt, bitte gebt uns die Chance, das weiter zu, auszubauen. Also es gibt verschiedenste Gründe, warum man dann auf diese vier Wochen kommt. Und das ist auch in vielen Fällen der Fall. Dass man, sag mal, dass man bei vier Wochen landet. Dann gibt es etwas, wenn jemand sagt, ja, ich merke schon, es geht in die richtige Richtung. Ich bin aber noch nicht 100 Prozent wieder da, wo ich eigentlich vor Corona war. Dann haben wir noch IRENA. IRENA steht für Intensivierte Rehabilitationsnachsorge. Das heißt, das, was ich in der Reha gemacht habe, darf ich noch weitermachen. Das mache ich dann aber nicht mehr jeden Tag, sondern ich komme vielleicht drei Tage pro Woche für eine Stunde oder für zwei Stunden. Das kann man also noch hinten dranhängen. Und wenn dann noch immer Dinge sind, wo man sagt, ich möchte trotzdem weiterhin am Ball bleiben, dann gibt es noch den Lungensport. Das heißt, ich kann nach wie vor weitermachen mit dem Training unter Anleitung, einmal pro Woche in der Regel und das kann ich auch über zwei Jahre tun. Lungensport mhm. ist das dann.
1: Du kennst es ja mittlerweile auch, ähm, lieber Justus. Wir haben immer noch so einen kleinen Entertainer am Ende, äh, den wir hier raushängen. Und äh, zum Schluss gibt es sozusagen drei offene, vielleicht aber eher ungewöhnliche Fragen, die wir hier für dich vorbereitet haben oder vorbereitet lassen haben. Ähm, du antwortest jetzt einfach mal, was dir ganz spontan in den Sinn kommt. Also, Gerne. bist du bereit? Ja. Wie lange, glaubst du, wird die Pandemie noch ein Thema für uns sein?
2: Ich würde mal chippen zwei, drei Jahre. Also wir gehen davon aus, dass die Viren über die Art, wie sie sich verändern im Laufe der Zeit, attenuieren. Das heißt immer weniger gefährlich werden. Das ist so ein beobachtetes Phänomen bei vielen solcher Erkrankungen. Nur das braucht seine Zeit. Also zwei, okay. drei Jahre halte ich für realistisch. Ich glaube, wenn wir beide mal 80 sind, dann erinnern wir uns an fünf Jahre Pandemie.
1: Mhm. Bei lautem Singen ist die Ansteckungsgefahr höher als bei normalem Sprechen. Also so steht es zumindest im Nature. Schlechte Nachrichten für alle Hobbysänger bei der Hausarbeit oder was? Gute Nachrichten für die Nachbarn. Denn äh, Musik, was störend wird,
2: empfunden, wenn sie mit Geräusch verbunden. Und, und das ist so ein bisschen das Thema. ja. Ähm, ehrliche Antwort, ja. Singen macht mehr Aerosol und deswegen mehr Ausatmung. Wenn ich alleine bin, ist das alles easy. Wenn ich in einer Kirche bin, und die ist nicht so groß, wie dass die katholischen Gotteshäuser in den prachtvollen großen Kathedralen sind. Dann ist damit einhergehend
1: auch das Ansteckungsrisiko erhöht, tatsächlich. Und dann noch die dritte Frage. Ich verstehe die nicht so wirklich, aber ich hau sie einfach mal raus. Seit Ausbruch der Pandemie sind die Verkaufszahlen für Haustiere jeglicher Art massiv angestiegen. Mehr ein Zeichen von Langeweile oder eines von Einsamkeit? Das Thema triggert ganz viel. Das ist tatsächlich ein Drama, das muss man so sagen. Ja?
2: Menschen, die eben ja, eingeschränkte Sozialkontakte hatten, es gab ja wirklich auch das Verbot, Familienfeiern wurden abgesagt, nichts war mehr. Und dann haben viele Menschen gedacht, guck mal, wir wollten doch immer schon einen Hund. Wir sind beide berufstätig, wir haben das ja nie hingekriegt. Jetzt sind wir zu Hause, lass uns doch einen Hund kaufen.
1: Mhm.
2: Das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt hört die Pandemie langsam auf, und die Leute stellen fest, diese Voraussetzungen, um mit diesem Tier gerecht zu werden, um die Verantwortung für dieses Lebewesen weiter übernehmen zu können, sind mhm. gar nicht mehr da. Und Wem das sind wirklich Dramen. Ja, es ist die Tierheime quillen über von Mänt von Hunden oder von anderen Tieren, die abgegeben werden, weil die Leute sagen: Na ja, wir können das eigentlich gar nicht die Betreuung sicherstellen. Das war in der Pandemie sah das halt alles anders aus. Also es ist ganz, ganz schrecklich, was da gerade passiert.
1: Mhm. Okay.
0: Der soziale Rückzug und so, der verändert, glaube ich, auch Menschen. Und nach zwei, drei Jahren Pandemie reicht es dann auch irgendwo. Da kommen die kreativsten Ideen wieder zurück. Und ich sage mal so, trotzdem sind wir, glaube ich, alle froh, wenn sich die Lage irgendwann auch wieder so ein bisschen normalisiert vor allem wenn man an die schweren verläufe und risiken für vorerkrankte menschen denkt gerade chronisch kranke auch bei cobd patienten und patientinnen ist absolute vorsicht geboten wie wir heute gelernt haben wir haben auch gelernt dass ich super spannend fand und tatsächlich nicht wusste, dass die kleinsten Kapillaren der Lunge verändert sind, dass wir es aktuell noch nicht wirklich messen können und die Therapie dafür auch ähm, vorhanden ist, aber auch, denke ich, noch nicht so in dem Maße untersucht. Also da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges tun, dass eine Reha nach Long-Covid keine schlechte Sache ist, gerade wenn man COPD-Patient ist. Und dass ein Lungenfacharzt, der tagtäglich mit 30 bis 50 Corona-Patienten zu tun hat, sich nicht unbedingt anstecken muss.
1: Ja und ich hoffe, dass es auch dabei bleibt und sage damit recht herzlichen Dank an Dr. Justus Deseo für die Zeit, die du dir ein weiteres Mal genommen hast. Schön, dass du am Start gewesen bist und äh, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefällt wie Florentine und höchstwahrscheinlich auch Justus, mir sowieso, dann abonniert doch gerne die Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show Macht das auf Apple, macht das auf Spotify oder macht das dort, wo ihr gerne ein Abo abschließen wollt beziehungsweise, wo ihr auf Abonnieren klicken möchtet. Wir freuen uns dementsprechend sehr darüber, auch übrigens, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar, wo auch immer ihr das machen mögt. Es geht mittlerweile überall. Und ja, wann hören wir uns wieder, liebe Florentine?
0: In 14 Tagen.
1: Oder in zwei Wochen.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.